0: 브이에 세계뉴스입니다. 러시아의 불법 침공에 맞서 싸우는 우크라이나 지원을 위한 우크라이나 방위 연락 그룹 회의가 15일 열렸습니다. 로이도스틴 미국 국방장관은 벨기에 브뤼셀에서 열린 우크라이나 방위 연락 그룹 13차 회의에서 우크라이나 전쟁은 단거리 달리기가 아닌 마라톤이라며 우크라이나에 대한 단기적, 장기적 지원이 모두 필요하다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 특히 우크라이나가 자국민을 보호하기 위해 시급하게 필요한 방공자산과 군수품을 제공하기 위해 회원국들이 최대한 노력할 것을 요청한다고 말했습니다. 마크밀리 비합참의장은 이날 회의와는 별도로 기자들에게 우크라이나가 공격을 개시했고 꾸준한 진전을 보이고 있다면서도 이것은 매우 어렵고 폭력적인 싸움이며 높은 비용과 함께 상당한 시간이 걸릴 것이라고 전망했습니다. 우크라이나 방위연락그룹은 지난해 4월 우크라이나에 대한 군사원조를 위해 미국 주도로 출범한 50여 개 나라 국방장관과 당국자들의 협의체입니다. 한편 볼로디미르젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 MBC 방송과의 인터뷰에서 이 러시아가 우크라이나를 점령한다면 러시아는 발트의 국가들과 폴란드 등으로 계속 전진할 것이라며 서방국들의 지원을 촉구했습니다. 우크라이나군은 16일 미국산 F-16 전투기 조종 훈련을 위해 수십 명 규모의 조종사를 파견할 계획이라고 밝혔습니다. 유리 이나트 우크라이나 공군대변인은 이날 우크라이나 텔레비전 방송과 인터뷰에서 이같이 밝히면서 가능한 한 빨리 작전을 개시하기 위해 모든 것을 하고 있다고 말했습니다. 최근 러시아에 대한 반격에 나선 우크라이나는 그동안 제공권을 장악한 러시아에 대응하기 위해 신형 전투기를 지원해줄 것을 서방국들에 요청해 왔습니다. 네덜란드와 함께 우크라이나에 대한 F-16 전투기 제공을 주도하고 있는 덴마크의 트롤스룬드 폴센 국방장관 대행은 1 5일 덴마크 현지 방송과 인터뷰에서 우크라이나 조종사들이 덴마크 내 공군기지에서 훈련을 받을 것이라고 밝혔습니다. 이와 관련해 카이사 올릉그렌 네덜란드 국방장관은 우크라이나가 요청한 수십 대 규모의 F-16 전투기 제공에 대한 최종 결정은 아직 내려지지 않았다고 말했습니다. 이런 가운데 한나말랴르 우크라이나 국방차관은 15일 기자들에게 우크라이나 군이 러시아와의 전선에서 3km 넘게 동진했으며 남쪽 방향으로도 점진적이지만 확실하게 진격하고 있다고 말했습니다. 한편 러시아 국방부는 우크라이나 동부 도네츠크와 남부 자포리자 지역에서 폭격과 다른 공격 임무들을 수행해 우크라이나군을 격퇴했다고 15일 밝혔습니다. 남아프리카공화국과 세네갈, 잠비아 코모로 등 아프리카 국가 정상들이 전쟁 중인 우크라이나와 러시아 간 중재를 위해 16일 우크라이나를 방문했습니다. 이날 폴란드에서 열차편으로 우크라이나에 들어온 이들 평화사절단은 첫 일정으로 우크라이나가 러시아군에 의해 처형, 강간, 고문 등이 자행됐다고 주장한 부차지역을 방문했습니다. 이어 볼로디미르젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 갖고 중재 일환으로 신뢰 구축 조치를 제안할 것으로 알려졌습니다. 관련 문서의 초안에는 사절단의 목적이 평화 증진과 외교 주도의 과정에 양측이 합의하도록 당사국들을 독려하는 마음이 내용이 담겼다고 로이터통신은 보도했습니다. 이들 사절단은 다음 날인 17일 러시아 상트 페테르부르크로 이동해 푸틴 대통령과도 만나 같은 내용의 제안을 할 예정입니다. 한편 드미트리 페스코프 러시아 크렘린공 대변인은 이날 푸틴 대통령은 우크라이나 문제 해결을 위해 가능한 시나리오를 논의하는 데 열려있다는 뜻을 밝혔습니다. 한편 사절단 도착 직후 수도크이오에서는 두 차례의 폭발음이 청취됐으며 미사일이 지나간 흔적인 연기 자국이 목격됐다고 로이터통신은 전했습니다. 안드레예르막 우크라이나 대통령 비서실장은 해당 미사일 발사가 러시아 소액이라면서 푸틴 대통령이 처벌받지 않을 것을 확신하기 때문에 외국 정상들의 안보 또한 무시하고 있다고 비난했습니다. 호주 정부가 15일 러시아 새 대사관이 들어설 토지에 대한 임대 계약을 취소했습니다. V.O.A. 세계 뉴스였습니다.
1: 출발 뉴스쇼
2: 여러분 안녕하십니까 6월 17일 토요일 새벽 VOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행의 박종정입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 북한이 미한연합합동 화력경멸훈련에 반발해 6 3일 만에 탄도미사일 도발을 재개했습니다 미국 국무부가 북한의 탄도미사일 발사에 대해 국제평화와 안보를 위협한다고 규선했습니다. 미국 정부가 해외에서 금지된 물품을 도달하며 북한 미사일 개발을 지원한 북한인 두명을 제재했습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 11도에서 22도, 낮 최고기온은 28도에서 34도가 되겠습니다. 바의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1미터, 서해 북부도 0.5에서 1미터로 이겠습니다 첫 소식입니다. 북한이 미한연합합동 화력경멸훈련에 반발해 63일 만에 탄도미사일 도발을 재개했습니다. 미국은 전략자산인 핵추진 잠수함을 16일 한국에 전개하면서 북한 도발에 강력한 경고 메시지를 보냈습니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다. 한국 합동참모본부는
3: 북한이 15일 오후 7시 25분께부터 7시 37분께까지 순환일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 SRBM 두발을 포착했다고 밝혔습니다. 합참은 북한의 탄도미사일은 각각 780여 킬로미터를 비행 후 동해상에 탄착했다며 세부 재원과 추가적인 도발에 대해서 미한정보당국이 종합적으로 평가 중이라고 말했습니다. 일본 방위성은 미사일들의 최고 고도는 약 50킬로미터, 비행거리는 850킬로미터 에서 900킬로미터를 기록한 것으로 추산하고, 미사일들이 약 11분간 비행한 후 일본 베타적 경제수역인 이시카와현의 해구라지마 서북쪽 약 250km에 낙하한 것으로 추정했습니다. 전문가들은 비행거리와 최고 고도 등을 토대로 북한이 쏜 미사일이 북한판 이스칸데르로 불리는 KN-23 계량형일 가능성에 무게를 두고 있습니다. 북한의 탄도미사일 도발은 지난 4월 13일 평양 인근에서 동해상으로 신형 고체 연료 대륙간 탄도미사일 화성 18형을 시험 발사한 이후 63일 만입니다. 지난달 31일엔 군사정찰위성이라며 우주발사치를 발사했습니다. 이번 도발은 지난달부터 이어진 미한의 연합 합동 화력 경멸 훈련에 대한 반발로 풀이됩니다. 북한은 탄도미사일 발사 직전 대외관용 조선중앙통신을 통해 발표한 국방성 대변인 명의의 경고 입장을 통해 주한미군과 괴뢰군은 각종 공격용 무장 장비들을 대대적으로 동원하여 연합합동화력경멸훈련이라는 것을 벌려놓고 있다며 이에 대한 우리의 반응은 불가피하다고 위협한 때문입니다. 연합합동화력경멸훈련은 미한연합전력과 육해공합동전력이 최신 무기를 동원해 적 도발 시 응징과 경멸 능력을 과시하는 화력 시범으로 한국의 전방 훈련장에서 지난달 25일 이후 5차례 진행됐습니다. 역대 최대 규모로 벌어진 이번 훈련 일정 가운데 15일 열린 마지막 5차 훈련엔 윤석열 한국 대통령이 참관했고 윤 대통령은 이 자리에서 적의 선의에 의존하는 가짜 평화가 아닌 우리의 힘으로 국가 안보를 지키는 것이 진정한 평화라고 강조했습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장입니다.
4: 마침 6월 15일은 제1연평해전 승전 24주년 기념일이에요. 그렇기 때문에 그날을 기해서 5차 훈련이 진행이
3: 됐고 대통령이 주관을 했고 딱 집어서 도발을 했네요. 북한 국방성 대변인은 또 경고 입장에서 자신들의 무력이 적들의 그 어떤 형태의 시위성 행동과 도발에도 철저히 대응할 것이라고 밝혀 또다시 무력 도발을 본격화하는 게 아니냐는 관측이 나옵니다. 문센터장은 미한연합전력이 동맹 제70주년을 맞아 오는 8월 을지프리덤실드 훈련을 대규모로 실시하고 9월 말엔 한국의 국군의 날 제75주년을 앞두고 첨단 무기들을 대거 동원하는 기념 행사를 계획하고 있어 북한이 이를 도발의 계기로 삼을 수 있다고 말했습니다. 이와 함께 다음 달 27일 북한이 이른바 전승절 70주년을 맞아 대규모 열병식 등 무력과시에 나설 수 있다는 관측도 나옵니다. 연내 예정된 미한 핵협의그룹 출범이나 미군 전략자산 전개 계획에 대해서도 북한이 도발의 구실로 삼을 가능성이 있습니다. 한국정부산하국책연구기관인 통일연구원 조한분 박사는 첫 군사정찰 위성발사가 실패하고 재발사까지는 시간이 걸릴 것으로 보여 북한이 기존의 탄도미사일 도발 방식으로 돌아가는 양상이라며 다만 경제난 등으로 대규모 도발을 빈번하게 하긴 어려울 것으로 전망했습니다. 대규모 화력 경매이면 북한도 대규모 훈련을 해야 되는데 그냥 K-23 두발 쐈거든요. 그러니까 북한도 역시 더 이상 사실은 대규모 도발하기에는 부담이다. 그 다음에 워싱턴 선언이 지금 첫 단추이기 때문에 잘못 자극하면 워싱턴 선언이 더 신뢰 수준이 고양될수 있거든요. 이런 것들이 북한의 고민이고 따라서 존재감을 보여주는 정도의 제한된 대응을 하고 있다 이렇게 봐야죠. 한편 북한의 탄도미사일 도발 재개 하루 만인 16일 미 해군의 핵추진 순항미사일 잠수함 SSGN 미시건 함이 한반도에 전개돼 부산 작전기지에 입항했습니다. SSGN 방안은 2017년 10월 이후 5년 8개월 만으로 지난 4월 조 바이든 미국 대통령과 윤석열 대통령이 채택한 워싱턴 선언에 담긴 미국 전략 자산의 정례적 가시성을 한층 증진시킬 것이라는 합의를 이행하는 차원입니다. 핵 추진 잠수함의 방안은 우주발사체 천리마 1형과 탄도미사일 발사 등 북한 도발에 대한 강력한 경고 차원으로 풀이됩니다. 민간 연구기관인 한국국방안보 포럼 신종우 사무국장입니다.
1: 한미가 단거리 탄도미사일을 어제 도발 샀다고 해서 그걸 끝나라고 보는 건 아닙니다. 앞으로 북한의 추가 도발을 계속 이어나갈 수 있다고 예측을 하고 있기 때문에 미국의
3: 전략 핵 추진 잠수함이 오늘 이제 한국에 입학을 하는 거고요. 세계 최대 규모의 잠수함인 미시건함은 사거리 2,500km에 달하는 토마호크 순항미사일 150여 발을 탑재할 수 있고 특수전 요원을 태워 적재 침투 등 특수작전 임무 수행도 가능합니다. 미시건함은 오는 22일까지 머물며 한국 해군과 연합특수전 훈련을 시행할 예정입니다. 한국 국방부는 이번 미국 SSGN 방한 계기에 양국 해군은 연합특수전 훈련을 통해 고도화되는 북한의 위협에 대응하기 위한 특수전 수행 능력과 상호 운용성을 강화할 예정이라고 밝혔습니다. 서울에서 VOA 뉴스
2: 김환영입니다. 미국 국무부가 북한의 탄도미사일 발사에 대해 국제평화와 안보를 위협한다고 규탄했습니다. 북한의 이런 활동에 대해 계속 책임을 물을 것이라는 의지도 강조했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
1: 배튜 밀러 국무부 대변인은 15일 북한의 이날 탄도미사일 발사에 대한 규탄 입장을 밝혔습니다. 밀러 대변인은 이날 정례 브리핑에서 북한의 탄도미사일 발사에 대한 논평 요청에 미국은 영내 동맹국인 일본 한국과 함께 북한의 오늘 미사일 발사를 규탄했다고 말했습니다. 그러면서 이런 발사는 다수의 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이라고 지적했습니다. 또한 이는 북한의 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램이 지역과 국제 평화와 안보, 국제 비확산 체제에 가하는 위협을 보여준다고 비판했습니다. 앞서 북한은 15일 순환 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 밀러 대변인은 이어 미국이 북한의 불법 대량 살상무기와 미사일 프로그램을 지원한 북한인 2명에 대해 제재를 가했다고 상기했습니다. 그러면서 우리는 사람들에게 그런 활동에 대한 책임을 묻는 조치를 계속 취할 것이라고 강조했습니다. 미국 재무부는 이날 해외에서 금지된 물품을 조달하며 북한 미사일 개발을 지원한 북한인 2명을 제재했습니다. 한편 이날 국무부 브리핑에선 토니 블링컨 국무장관이 베이징 방문에서 중국에 계속되는 안보리 대북조치 거부 문제를 제기할 것이냐는 질문도 나왔습니다. 이에 대해 밀러 대변인은 국무장관이 제기할 정확한 이슈를 미리 언급하기 어렵지만 양자 문제와 지역 안보 문제 등 다양한 이슈를 제기할 것으로 예상한다고 설명했습니다. 그러면서 우리가 잠재적으로 협력할 수 있기를 희망하는 분야에서 중국이 취한 조치에 대한 우리의 우려와 관련한 문제가 논의 주제에 있을 것이라고 덧붙였습니다. 국무부는 전날 블링컨 장관이 오는 18일과 19일 이틀간 베이징에서 중국 고위관리들과 만나 미중관계를 책임있게 관리하기 위해 양국 간 열린 소통 채널을 유지하는 것의 중요성에 대해 논의할 예정이라고 밝혔습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 미국과 한국, 일본이 북한의 탄도미사일
2: 발사를 한 목소리로 규탄하며 유엔 안보리 결의에 명백한 위반이라고 지적했습니다. 한국과 일본에 대한 미국의 철통 같은 방해 공약도 재확인했습니다. 안세영 기자가 보도합니다.
5: 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관과 조태용 한국국가안보실장 아키바다케오 일본 국가안전국장이 15일 공동 성명을 내고 오늘 북한의 미사일 발사를 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 이 같은 미사일 발사는 다수의 유엔 안보리 결의에 명백한 위반이며 북한의 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램이 영내 국제 평화와 안보, 국제 비확산 체제에 가하는 위협을 잘 보여준다고 지적했습니다. 그러면서 이 같은 행동은 북한이 불안정을 야기하는 발사를 실시하는 데 필요한 기술과 물자의 확보를 금지하기 위해 고안된 대북 유엔 안보리 결의를 모든 국가가 완전한 이행할 필요성을 보여준다고 강조했습니다. 아울러 공동성명은 한국과 일본에 대한 미국의 방위 공약을 재확인했습니다. 미국은 한국과 일본에 대한 철통 같은 안보 공약을 분명하게 재확인한다고 밝힌 겁니다. 공동성명은 삼국 안보실장이 이날 도쿄에서 만나 북한의 불법적인 핵과 미사일 프로그램 위협에 대응하기 위한 긴밀한 공조를 포함해 삼국간 협력을 더욱 강화하는 방안을 논의 냈다는 점을 상기했습니다. 그러면서 이들은 또한 미한일 협력이 북한의 도발로 흔들리지 않을 것이라는 점을 재확인했고 북한은 지속적인 도발 대신 외교의 길을 택해야 한다는 믿음을 공유했으며 인도태평양 영내 평화와 안정을 수호하기 위한 공동의 노력을 배가할 것이라는 의지를 밝혔다고 설명했습니다 앞서 북한이 15일 순환일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사했습니다 한편 백악관은 이날 도쿄에서 열린 미한일 안보실장 회의 직후 보도자료를 내고 썰리번 보좌관이 한일 양측이 관계 강화를 위해 취한 역사적인 조치에 대해 평가하고 지금 우리 세 나라 간 파트너십은 그 어느 때보다 더욱 강력하고 잠재력이 크다는 점에 주목했다고 전했습니다. 이어 이들 안보실장은 북한의 불법적인 핵과 미사일 프로그램과 가장 최근의 도발에 대해 논의하고 협력을 강화하기 위한 다음 단계를 확인했다고 밝혔습니다. 또한 동중국해와 남중국해에서의 협력 기회에 대해 논의하고 타이완 해협에서의 평화와 안정 유지 중요성을 강조했으며 주요 신흥기술, 에너지 안보, 경제적 강압 대응 등 경제 안보 협력을 강화하기 위한 방안에 대해서도 논의했다고 덧붙였습니다. 아울러 썰리번 보좌관은 일본과 한국 방어에 대한 미국의 철통 같은 공약을 거듭 강조했다며 이들 안보실장은 영내 이익을 위해 두 동맹의 강화를 위한 최근의 노력에 대해 논의했다고 부연했습니다. 그러면서 이들 안보실장들은 향후 수개월 내 미국에서 바이든 대통령이 주최할 삼국 정상회담을 고대한다고 밝혔습니다. 이날 한국 대통령실도 보도자료를 내고 삼국안보실장이 북한 문제와 지역안보정세, 한미일 협력방안을 주제로 협의를 갖고 영내 평화와 안정에 기여하기 위한 삼국간 공조를 한층 공고히 만들어가기로 했다고 밝혔습니다. 특히 삼국안보실장은 히로시마 주요 7개국 정상회담 계기에 삼국정상이 삼국간 공조를 새로운 수준으로 발전시켜 대북 억지력 강화와 자유가치, 법치에 기반한 자유롭고 개방된 국제 질서를 공고히 해나가자고 합의한 것을 상기했습니다. VOA 뉴스
2: 안수영입니다. 미국 인도태평양 사령부는 15일 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련해 한국과 일본에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 인도태평양 사령부는 이날 발표한 성명에서 우리는 탄도미사일 발사를 알고 있으며 우리의 동맹 파트너와 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 이번 일이 미국 개인이나 영토 또는 동맹국에 즉각적인 위협이 되지 않는다고 평가했지만 이번 미사일 발사는 북한의 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램이 일으키는 불안정성을 잘 보여준다고 말했습니다. 이협 한국과 일본 방어에 대한 미국의 공약은 여전히 철통 같다고 강조했습니다. 앞서 북한은 15일 순환일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사했습니다. 미국령 괌 당국은 15일 북한의 탄도미사일 발사에 대해 괌을 직접 위협하지 않지만 영내 모든 사건을 계속 주시하겠다고 밝혔습니다. 괌 국토안보민방위사무국은 이날 괌 주민방위국의 찰스 에스테베스 국장의 인용에 발표한 성명에서 오늘 발사 보도와 관련해 마리아나 제도에 대한 즉각적인 위협이 없다는 통보를 받았다고 말했습니다. 에스테베스 국장은 괌 국토안보민방위사무국은 괌 현지와 미 연방 그리고 군사부분 파트너와 함께 우리 지역에 영향을 미칠 수 있는 모든 활동을 계속 감시하고 필요에 따라 정보를 갱신할 것이라고 강조했습니다. 괌 당국은 괌 국토안보민방위사무국은 마리아나 지역융합센터와 미 연방 군사 파트너들과 함께 최근 북한이 쏘아올린 미상발사체들에 대한 보도들을 포함해 역내 주변 사건을 계속 감시하고 있다고 설명했습니다. 북한은 15일 순환 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 북한의 이번 미사일 발사는 올 들어 열 번째로 지난 4월에는 신형 고체 연료 대륙간 탄도미사일 화성 18형을 쏘아올렸습니다. 북한이 탄도미사일 발사를 재개한 데 대해 유엔은 안보리 결의 위반을 지적했습니다. 유럽연합은 안보리 결의에 대한 북한의 지속적인 무시가 국제평화와 안보를 위협한다고 비판했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
5: 유엔이 한반도의 긴장을 고조시키는 북한의 도발에 대해 우려를 표명했습니다. 파르아나크 유엔 사무총장 부대변인은 15일 북한이 단거리 탄도미사일 발사를 재개한데 대한 BOA의 눈평 요청에 안토니오 구테우스 사무총장은 한반도에서 긴장이 고조되고 있는 데 대해 여전히 우려하고 있다며 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 계속된 미사일 발사는 관련 유엔 안보리 결의에 명백한 위반이라고 비판했습니다. 그러면서 사무총장은 긴장 완화와 관련 안보리 결의의 완전한 이행을 거듭 촉구한다고 덧붙였습니다. 이어 사무총장은 모든 관련 당사국이 대화에 도움이 되는 환경을 조성할 것을 지속적으로 촉구한다며 외교적 관여가 지속가능한 평화와 한반도의 완전하고 검증가능한 비핵화로 향하는 유일한 길이라고 강조했습니다. 유럽연합 이후는 15일 VOA 논평 요청에 탄도군사 기술을 이용한 북한의 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이후 대변인은 이어 유엔 안보리 결의에 따른 의무에 대한 북한의 지속적이고 완전한 무시는 국제 및 영내 평화와 안보를 위협한다고 지적했습니다. 그러면서 북한은 모든 핵무기와 기타 대량 살상무기, 탄도미사일 프로그램 및 기존 핵 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 방식으로 폐기하고 모든 관련 활동을 중단함으로써 유엔 안보리 결의를 즉각 준수해야 한다고 강조했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 북한이 현지 시각 15일 오후 7시 25분부터 7시 37분까지 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사했다고
2: 밝혔습니다. VOA 뉴스 안수영입니다 미국 정부가 해외에서 금지된 물품을 조달하며 북한 미사일 개발을 지원한 북한인 두명을 제재했습니다. 미국이 북한 정권의 불법 조달 네트워크를 겨냥하는 데 전념하고 있다는 점도
1: 강조했습니다. 박형주 기자가 보도합니다. 미국 재무부 해외자산통제국이 15일 북한의 탄도미사일 개발과 관련해 제재 대상에 오른 사람은 최철민과 최은정 부부입니다. 재무부는 이들이 북한의 탄도미사일 프로그램을 지원하는 장비와 물자 조달에 관여했다고 밝혔습니다. 특히 최철민은 북한 제2과학연구원의 중국사무소 대표로 북한 무기거래당국, 중국국적자 등과 협력해 북한 탄도미사일 생산에 사용되는 재료 등 다양한 물품들을 구매 조달했습니다. 또한 1,000명 이상의 북한 노동자를 중국으로 파견하는 데에도 관여했고 이란인 고객을 위한 전자장비 구매를 위해 북한 측 관리들과 협력했다고 재무부는 지적했습니다. 재무부는 또 그의 아내 최윤정은 중국 주재 북한 대사관 소속으로 남편 최철민의 무기거래기관과의 업무와 관련된 공식 출장에 동행했으며 최소 한 차례 이상 북한 탄도미사일 생산에 사용되는 이중용도 물품 조달을 위해 제2자연과학원 측과 협력했다고 밝혔습니다. 제2자연과학원은 북한의 첨단 무기 연구개발기관으로 이미 미국과 유엔안전보장이사회의 제재 대상입니다. 재무부는 북한이 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램의 연구개발에 필요한 부품을 불법적으로 수입하기 위해 중국과 이란을 포함한 외국 주재 대표부 네트워크를 계속 활용하고 있다며 이는 다수의 유엔안보리 결의 위반이라고 지적했습니다. 이어 북한은 국내에서 생산할 수 없는 탄도미사일 관련 부품을 외국에서 조달하는 데 의존하고 있다면서 북한은 이러한 부품을 확보하기 위해 북한 외교 공관이나 무역관 직원, 제3국 국적자, 외국 기업 등 광범위한 해외 조달 대행 네트워크를 활용한다고 밝혔습니다. 제2과학연구원에 대해선 많은 하부 조직과 해외 대표를 통해 미사일, 핵무기 등 첨단 무기 시스템의 연구 개발에 사용되는 외국 기술, 장비, 재료, 정보를 조달한다고 지적했습니다. 재무부는 이번 조치가 북한의 탄도미사일 생산에 사용되는 다양한 품목을 조달하는 제2과학연구원의 능력을 더욱 제한할 것이라고 설명했습니다. 브라이언 델슨 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관은 보도자료에서 북한의 지속적인 탄도미사일 프로그램 개발은 최근 실패한 북한의 군사위성 발사까지 포함해 지역과 국제 안보를 계속 위협한다고 말했습니다. 그러면서 미국은 무기 프로그램에 재료를 공급하는 북한 정권의 불법 조달 네트워크를 겨냥하는 데 전념하고 있다고 넬슨 차관은 강조했습니다. 토니 블링컨 국무장관도 이날 별도의 성명을 통해 미국 정부가 북한의 대량 살상 무기 조달과 연계된 베이징 거주 북한인 2명을 제재했다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 미사일 프로그램 개발은 영내와 지역 안보를 직접적으로 위협한다며 미국은 이런 프로그램을 지원하는 활동을 축소시키기 위한 조치를 계속 취할 것이라고 말했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
2: 한국군은 북한이 탄도미사일 기술을 이용해 발사한 우주발사체 천리마 일형의 잔해를 서해 추락한 지 15일 만에 인양했습니다. 미야은 공동조사를 통해 북한의 진전된 로켓 기술 등을 파악하는 데 주력할 방침입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
3: 한국합동참모본부는 15일 오후 8시 50분께 북한이 우주발사체라고 주장한 천리마 일형의 일부를 인양했다고 16일 밝혔습니다. 합참은 인양된 물체는 추후 국방과학연구소 등 전문기관에서 정밀 분석할 예정이라며 군은 추가 잔해물 탐색을 위한 작전을 지속하고 있다고 말했습니다. 인양한 잔해는 아래에서 위로 갈수록 좁아지는 원통형으로 3단 로켓인 천리마 1형의 2단부로 추정됩니다. 크기는 직경 2.5m, 길이 12m입니다. 잔해 표면에는 천마라는 글자와 함께 하늘을 나는 말의 모습을 형상화한 마크가 찍혀 있습니다. 합참은 또 앞서 지난 5일엔 서해상에서 추진체 잔해물 일부로 추정되는 직경 2m에서 3m인 훌라우프 모양 고리도 인양했다고 밝혔습니다. 하지만 북한이 천리마 1형에 탑재했다고 주장한 군사정찰위성 만리경 1호와 1단, 3단부는 아직 찾지 못했습니다. 앞서 북한은 지난달 31일 평안북도 동창리에서 군사정찰위성을 탑재한 발사체 천리마 1형을 쏘아올렸지만 이 발사체는 1단 분리 후 2단 점화에 실패해 한국의 군산 어청도 서방 200여 킬로미터 해상에 추락했습니다. 한국군은 북한이 발사체를 쏜지약 1시간 30분 만에 낙하 해상에서 천리마 1형의 잔해로 추정되는 부유물을 발견하고 가라앉지 않도록 노란색 리프트백을 묶어두었지만 인양을 시도하는 과정에서 잔해가 무거운 중량 때문에 인양 장구에서 이탈해 수심 75m 해저에 가라앉았습니다. 한국군은 이후 3,500톤급 수상함 구조함 통영함과 광양함, 3,200톤급 잠수함 구조함인 청해진함, 전투함 등 해군 함정 10여 척과 항공기, 해군 해난구조전대 심해 잠수사 수십 명을 투입해 인양 작전을 펼친 끝에 15일 만에 인양에 성공한 겁니다. 한국군은 잔해를 평택 2함대 사령부로 이송했고 천리마 1형의 전반적인 성능과 외국 부품 사용 여부, 기술 수준 등을 확인할 예정입니다. 미 한은 이달 초 싱가포르에서 열린 제20차 아시아안보회의에서 천리마 1형의 잔해를 공동 조사하기로 했습니다. 인양된 2단부 동체 상태는 양호한 것으로 알려졌습니다. 합참이 공개한 사진에 따르면 빨강과 노란색 로프로 감긴 부분에 연료통과 산화제통이 들어있는 것으로 보입니다. 아울러 동체 끝 체크무늬가 있는 부분 속에는 엔진 노즐 등이 있을 가능성이 큰 것으로 추정되고 있습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 장영근 미사일센터장은 인양된 천리마 1형 발사체 잔해물은 엔진과 노즐, 연료탱크, 산화제 탱크가 포함된 2단 추진체와 1단과 2단을 연결한 인터스테이지로 보인다고 분석했습니다. 전문가들은 1단부 엔진이 북한의 대륙간 탄도미사일 화성 15형 또는 화성 17형과 동일한 것으로 추정하고 2단 엔진은 새로 개발한 신형일 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다. 이에 따라 잔해를 정밀 분석하면 로켓 출력과 비행거리 등을 계산할 수 있을 거라는 겁니다. 한국의 미사일 전문가인 권용수 전 국방대학교 교수입니다.
2: 일단 엔진에 대해서는 계속
4: 노출도 되고 우리가 많이 알아왔잖아요. 이번에도 일단은 어차피 화성 15형 아니면 17형일 거고인데 2단은 어떤 엔진으로 되어 있을 것인가 그게 퀘스천했었거든요. 그러면 만약에 온전하게 엔진 부분이 포함이 돼가지고 연료통하고 산화제통이 이제 됐다면 은 새로운 엔진에 대한 그런 거를 전반적으로 쭉 파악할 수 있는 거죠. 이와
3: 함께 국제사회의 강력한 대북 제재에도 로켓 부품을 국외에서 도입했는지를 파악할 수 있을 것이라는 관측도 나옵니다. 장영근 센터장은 연결단의 2단과 1단의 엔진 제어와 원격 명령, 계측, 유도 제어, 배터리 등의 부품이 남아 있다면 북한의 발사체와 장거리 탄도미사일의 기술 수준, 국산화 수준, 해외 구성품의 구매 여부 등 상당한 정보 획득도 가능해 보인다고 말했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 북한의 우주발사체는 사실상 ICBM과 동일한 기술체계이기 때문에 해당 기술이 미한에 노출된다면 북한으로서는 엄청난 손실이라고 말했습니다.
1: 이거 자체가 불법이잖아요. 그렇기 때문에 북한이 이거를 다시 자신들에게 내놔라뭐 그렇게 얘기할 수는 없고 굉장히 북한의 입장에서는 큰 사건인 건 분명한 거죠. 자신들 기술이 상당 부분 노출된다는 의미가 있는 거지 않습니까. 북한이 이게 그들에게는 굉장히 부담이고 대남 감정적인 공세가 될 가능성도 있다라는 생각은 들어요.
3: 한국군은 인양된 2단부 일부 동체 길이가 12m로 밝혀짐에 따라 천리마 1형의 전체 길이가 40m 이상일 가능성이 있다고 추산했습니다. 북한이 천리마 1호라고 밝힌 발사체 잔해 표면에 천마라고 쓰여진 데 대한 의문도 제기되고 있습니다. 천리마는 하루에 천리를 가는 말을 뜻하며 천마는 전설 속 하늘을 나는 말을 뜻합니다. 북한이 통상 천리마를 선전화와 동상 등에서 날개가 달린 채 하늘로 솟구치는 듯한 모습으로 형상하고 있다는 점으로 미루어 북한 사회에서는 천리마와 천마를 같은 의미로 사용하고 있을 가능성이 있다는 관측이 나옵니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 한국 대통령실은 16일 미국과 한국이 오는 20일 미국 워싱턴에서 사이버 안보 회의를 개최기로 했다며 미한 정상회담 후속 조치로 사이버 안보 현안과 그 실행 계획을 속도감 있게 논의하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 대통령실은 이 회의에 양국의 고위급이 직접 참여해 주요 현안을 공유하고 양국 간 협의체 신설도 논의할 계획이라고 설명했습니다. 조 바이든 미국 대통령과 윤석열 한국 대통령은 앞서 지난 4월 26일 워싱턴에서 만나 전략적 사이버 안보 협력 프레임워크를 체결하고 양국 동맹을 사이버 공간으로 확장하는 등 포괄적인 사이버 협력 강화에 합의한 바 있습니다 미국 국무부가 21년 연속 북한을 최악의 인신매매 국가로 지정하며 국가 차원에서 인신매매 범죄가 자행되고 있다고 지적했습니다 중국의 탈북민 강제 복송도 비판했습니다 함지아 기자가 보도합니다 국무부가 2023 인신매매 실태 보고서에서
6: 북한을 또다시 최하위인 3등급 국가로 지정했습니다 국무부는 15일 발표한 보고서에서 북한 정권은 인신매매 근절을 위한 최소 기준을 충족하지 못하고 있다면서 신종 코로나 바이러스 감염증 상황이 인신매매 방지 역량에 미치는 영향을 고려한다고 해도 북한은 이와 관련한 의미 있는 노력을 기울이지 않고 있어 3등급 국가로 남게 됐다고 밝혔습니다. 이로써 2003년 처음 3등급을 받은 북한은 올해로 21년 연속 최악의 인신매매 국가라는 오명을 썼습니다. 보고서는 북한 정부 관리를 포함한 인신매매범들이 국내는 물론 해외에서 북한 주민들에게 가하는 인신매매 범죄의 구체적인 사례도 제시했습니다. 특히 북한의 강제노동이 정치 탄압의 확고한 체계의 일부분이자 경제 체계의 한 축으로 자리 잡았다면서 북한 주민들이 강제노동에 동원되는 방식으로 인신매매에 피해를 보고 있다고 명시했습니다. 그러면서 정부는 교도소와 노동교화소, 해외 작업장에서 자국민을 강제노동의 대상으로 삼는다고 지적했습니다. 아울러 북한의 법은 탈북을 범죄로 규정하고 있다며 탈북이나 제3국 망명을 목적으로 국경을 넘는 아동 등 개인은 최소 5년의 노동 교화형에 처해진다고 덧붙였습니다. 보고서는 조사기간 기존의 정치적 탄압 시스템의 일부인 정치범 수용소뿐 아니라 노동교화소, 성인과 아동 대량 동원, 해외 노동자에 대한 강제노동 여건 부과 등에서 인신 매매에 대한 정부의 정책 혹은 패턴이 존재했다고 지적했습니다. 이어 북한 정권은 국가 차원의 강제노동으로 얻은 수익을 정부의 운영 자금으로 사용했다고 지적했습니다. 또한 북한은 정치범 수용소에 약 8만 명에서 12만 명을 구금하고 있으며 노동교화소를 포함한 다른 형태의 구금시설에는 확인되지 않은 인원이 갇혀 있다고 밝혔습니다. 그러면서 대부분의 경우 이들 수감자들은 정식 기소와 유죄 판결, 선고 등 공정한 사법 절차를 거치지 않았다고 설명했습니다. 또 아동을 포함한 수감자들은 가혹한 환경에서 장시간 벌목과 광산, 제조, 혹은 농업 분야에 투입돼 강제 노동을 한다며 많은 경우 북한 정권은 한 명이 기소되거나 체포되면 모든 가족을 구금한다고 덧붙였습니다. 보고서는 탈북민의 강제 북송 문제에도 주목했습니다. 중국에 머물고 있는 탈북민들이 중국 당국에 적발될 경우 강제로 북한으로 송환돼 강제 노동이나 고문, 낙태, 처형 등 가혹한 처벌을 받는다는 겁니다. 국무부는 중국 인신매매 실태 보고서에서도 같은 내용을 지적했습니다. 특히 신종 코로나 바이러스로 인한 국경 폐쇄로 제3국으로의 망명을 위해 중국을 경유하는 북한 국적자의 수가 현저히 줄었지만 중국 당국은 계속해서 망명을 모색하는 북한 주민들을 구금하고 일부는 가혹한 처벌이나 사형에 처할 가능성이 있는 북한으로 강제로 돌려보냈다고 강조했습니다. 토니 블링컨 국무장관은 이날 보고서를 발표하는 자리에서 인신매매 실태 보고서의 목적은 인신매매 방지를 위한 성공적인 노력을 보여줌으로써 각국이 미흡하고 더 노력해야 할 분야를 파악하고 궁극적으로는 인신매매를 완전히 근절하도록 하는 것이라고 말했습니다. 이어 미국은 인신매매 근절에 전념하고 있다며 인신매매는 인권과 자유에 대한 공격이자 모든 사람이 자신의 삶과 행동을 자율적으로 결정할 수 있는 보편적 권리를 침해하기 때문이라고 덧붙였습니다. 그러면서 오늘날 전 세계 2,700만 명 이상의 사람들이 이러한 권리를 거부당하고 있다고 지적했습니다. 국무부는 매년 인신매매 실태 보고서를 통해 인신매매 감시 대상국을 지정하고 강력히 규탄하고 있습니다. 최악의 등급인 3등급으로 지정된 나라들은 미국 정부로부터 일부 지원을 받지 못하는 등의 제재를 받을 수 있습니다. 또 미국 대통령은 인도주의나 무역과 관련되지 않은 미국 정부의 대외 지원에서 이들 나라들을 제외할 수 있습니다. 올해는 북한과 함께 중국과 러시아, 아프가니스탄과 쿠바, 이란, 미얀마 등 11개 나라가 3등급을 받았습니다. 뷰이뉴스
2: 함재합니다 미국 국방차관이 한국을 방문해 북한 도발에 대한 대응 방안 등 주요 현안들을 논의했습니다. 국방부는 미얀동맹이 한반도와 인도태평양의 안보에 중요하다는 점을 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 미국 국방부는 15일 콜링칼 정책차관이 한국 국방부 고위 당국자들과 만나 미한 핵협의 그룹 출범을 통한 확장 억제 강화 방안 등을 논의했다고 밝혔습니다. 국방부는 이날 보도자료에서 칼 차관이 한국 정부 당국자들과 생산적인 대화를 나누고 현장을 방문하는 등 한국 방문 일정을 마쳤다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 칼 차관이 한국 의 이종석 국방장관 신범철 국방차관, 김태효 국가안보실 1차장을 만나 미한 동맹에 대한 우리의 철통 같은 공약을 확인했다고 소개했습니다. 특히 회의에선 북한의 불안정한 행동에 대응하고 다가오는 핵협의 그룹 출범을 통해 확장 억제 노력을 더욱 강화하며 일본과의 3국 안보 협력을 추가적으로 발전시키고 인도태평양에서 안보 협력 공조를 통한 역내 안보 우려에 대응하는 방안 등의 논의가 집중됐다고 설명했습니다. 그러면서 칼 처관의 방안은 미한동맹의 힘과 한반도와 더 넓은 인도태평양 지역의 평화와 안정을 지키기 위해 동맹국으로서 협력하는 것의 중요성을 강조한다고 국방부는 밝혔습니다. 앞서 한국국방부는 14일 이종섭 국방부 장관이 서울국방부청사에서 칼처관을 접견하고 한반도와 영내 안보와 주요 동맹 현안에 대해 의견을 교환했다고 밝혔습니다. 한국국방부에 따르면 이 장관은 접견해서 칼처관이 재임 기간 2022년 미한확장억제전략협의체에 참여하는 등 확장억제 실행력 강화에 크게 기여한 데 대해 사의를 표했습니다. 칼처가는 방한 기간 비무장지대 DMZ 내 공동경비구역 JSA를 방문하고 미한연합훈련도 참관했습니다. 칼처가는 한국에 이어 일본을 방문해 정부 고위권리 등과 만나 인도태평양 전략 등에 대해 논의할 계획입니다. Free Way n e w s 박동정입니다. 미국 상원의원들이 최근 주한중국대사의 이른바 배팅 발언을 비판하며 중국이 점점 더 공격적, 위협적이 되고 있다고 지적했습니다. 중국의 경제적 보복에 대비해 미한 경제 관계를 더욱 강화해야 한다는 견해도 남았습니다이준 기자입니다.
7: 민주당의 팀 케인 상원 의원은 15일 최근 한중 관계에 파장을 몰고 온 싱하이민 주한 중국 대사의 발언에 대해 절박하다는 신호인 것 같다고 평가했습니다.
2: I, I think that it's a, maybe a sign.
7: 케인 의원은 이날 싱 대사 발언에 대한 VOA의 논평 요청에 이같이 밝히며 중국이 충분한 자신감이 있었다면 그런 종류의 위협을 할 필요가 없었을 것이라고 말했습니다. 이어 중국은 분명히 자신감의 부족을 느끼고 있다며 그것은 놀라운 일이라고 덧붙였습니다. 앞서 승 대사는 지난 8일 서울 중국 대사관저에서 열린 한국국회 제1야당인 더불어민주당 이재명 대표와의 만찬 자리에서 일각에서 미국이 승리하고 중국이 패배할 것이라는데 베팅을 하고 있다며 이는 분명히 잘못된 판단이자 역사의 흐름도 제대로 파악하지 못한 것이라고 주장했습니다. 그러면서 단언할 수 있는 것은 중국의 패배에 베팅하는 이들이 나중에 반드시 후회한다는 점이라고 말했습니다. 이에 대해 한국 외교부가 9일신대사를 조치해 외교 관례에 어긋나는 비상식적이고 도발적인 언행에 대해 엄중 경고하고 강한 유감을 표명했고 이에 중국 외교부도 정재호 주중 한국대사를 불러 항의하는 등 한중간 외교 마찰이 이어졌습니다. 공화당 중지인 존 코닌 상원의원은 중국이 비판하는 한국 정부의 외교안보 정책과 관련해 미국과 동맹 및 파트너 국가들의 역내 협력 강화는 타당한 것이라고 반박했습니다.
4: 코닌 well, uh,
2: not...
7: 의원은 15일 상원 사무실 건물에서 VOA 기자 만나 한국은 번영하는 민주주의 국가이고 중국은 그렇지 않다며 중국은 중국 공산당에 의해 통제되고 있으며 그들은 영내 민주주의 국가들에게 점점 더 공격적이고 위협적이 되고 있다고 말했습니다. 이어 바로 이 때문에 인도태평양 지역에서 일본에서부터 한국, 미국, 호주에 이르기까지 모든 국가가 협력을 확대하고 준비태세를 강화하고 있다며 이것은 중국의 공세에 대한 합리적이고 타당한 대응이라고 강조했습니다. 민주당의 코리 루커 상원의원도 한국이 미국과의 협력을 강화하는 이유는 중국의 잘못된 행동 때문임을 시사했습니다.
1: Again, South Korea is an extraordinary ally of the United States, but more importantly,
7: <목소리도> VOA 기자에게 한국은 미국의 엄청난 동맹국이라며 하지만 더 중요한 건 한국이 세계적인 법치주의를 강하게 고수하고 있다는 것이라며 더 넓은 범위의 법치주의를 위반하는 중국의 행동 때문에 이런 많은 문제들이 대두되고 있는 것이라고 말했습니다. 의원들은 미국이 한국과의 경제적 유대를 더욱 강화함으로써 한국에 대한 중국의 향후 경제 보복 가능성에 대비해야 한다고 강조했습니다. 케인 의는 중국의 경제적 강압에 대응하기 위해선 한국과의 경제적 유대관계를 계속 더 강화해야 한다며, 이런 방안에 우리는 매우 열려있고 그렇게 하기를 원한다고 밝혔습니다. Just to have stronger and stronger ties. 이어 한국 대사관이나 한국 정부 측으로부터 중국의 경제적 강압으로부터 한국을 보호하기 위해 우리 미회가 할수 있는 구체적인 것에 관한 요청을 받은 적은 없지만, 그런 요청이 있다면 상당히 호의적으로 받아들여질 것이라는 점을 한국은 알고 있다고 말했습니다. 공화당의 로저 마샬 상원의원은 미국 정부가 한국 같은 동맹국들을 중국의 괴롭힘으로부터 보호하는데 더욱 적극적으로 나설 것을 촉구했습니다.
5: 마샬
7: 의원은 한국은 미국은 물론 세계 안보에도 매우 중요하다며 사후에 대응하지 말고 사전에 대책을 강구해야 한다고 말했습니다. 이에 예, 우리는 인도, 호주, 일본, 한국과 함께 뭉쳐야 한다며 우리가 모두 중국에 맞서 이런 괴롭힘을 중단하라고 말해야 한다고 강조했습니다. v u a 뉴스 이존입니다
2: 미국이 핵탄두 탑재가 가능한 장거리 전략폭격기 네대를 태평양 괌기지에 전개했습니다. 미 태평양 공군은 폭격기 기동부대 임무를 통해 항상 준비된 지구권 타격 능력을 검증할 수 있다고 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 미국의 장거리 전략폭격기 B-52H가 인도태평양 지역에 전개됐습니다. 미국 태평양 공군사령부는 14일 보도자료에서 노스다코타주 공군기지의 제2 3폭격비행대대 소속 200명 이상의 병력과 B-52H 스트레터포트리스 4대가 폭격기 기동부대 임무 수행을 위해 괌 앤더슨 공군기지에 도착했다고 밝혔습니다. 그러면서 폭격기 기동부대 전개와 작전은 합동 및 연합군 환경에서 전략폭격기 능력을 통합함으로써 미 인도태평양 사령부의 임무를 지원한다고 강조했습니다. 미 공군폭격기 기동부대 지휘관인 라이언 록스 중령은 보도자료에서 최우선 작전 구역에서 훈련하고 작전을 수행하면 동맹 파트너에 대한 지속적인 준비태세, 공약, 헌신을 보여줄 수 있다고 강조했습니다. 태평양 공군사령부는 장거리 핵과 재래식 무기를 탑재할 수 있는 B-52H가 다양한 작전을 수행할 수 있다고 말했습니다. 이어 B-52H는 최대 1만 0여 미터에 이르는 고도에서 암속 속도로 비행할 수 있고 무급유 전투 반경이 1 4,100km가 넘는다면서 세계적인 정밀항법을 통해 정밀 유도 무기를 탑재할 수 있다고 설명했습니다. 태평양 공군사령부는 미국은 동맹 파트너의 안보와 안정을 강화하는 강력하고 신뢰할 수 있는 전략폭격기 부대를 유지하고 있다고 말했습니다. 아울러 전략폭격기 부대 임무는 병력이 높은 준비 대세와 숙용도를 유지하고 항상 준비된 지구권 타격 능력을 검증할 수 있게 한다고 덧붙였습니다. B-52H는 B-1, B-2와 함께 미국의 3대 전략폭격기로 B-52H의 경우 핵탄두를 장착할 수 있어 북한이 가장 두려워하는 무기체계로 알려져 있습니다. 특히 B-52H는 사거리 200km 공대지 핵미사일을 비롯해 최대 31톤의 폭탄을 싣고 6400km 이상을 날아가 북한 정권의 핵심 지도부와 시설 등 목표물을 타격할 수 있습니다. 앞서 B-52H는 지난 4월 북한이 고체 연료 추진 대륙간탄도미사일을 발사한 날 한반도에 전개해 한국공군 전투기들과 미한연합공중훈련을 펼쳤습니다. FGOA 뉴스 박동정입니다. 미국과 한국 정부가 중국 수감시설에 억류 중인 탈북민들을 구출할 방안에 시급히 모색해야 한다고 미 인권단체들이 촉구했습니다. 한 단체는 2021년 중국 수감시설에서 석방된뒤 한국에 입국한 탈북민 가족 사진을 전격 공개했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
4: 미국의 북한자유연합은 중국 구금시설에 억류돼 북송위기에 있는 최대 2천여 명의 탈북민을 구출하는 게 결코 불가능한 일이 아니라고 주장했습니다. 세계 70여개 인권단체와 개인활동가들이 연대한 이 단체는 최근 중국 내 탈북민 강제북송 관련 청문회를 개최한 미국의회 산하 초당적 협의체인 의회 행정부 중국위원회에 제출한 제안서에서 이같이 밝혔습니다. 위원회가 홈페이지에 공개한 이 제안서에 따르면 북한자유연합의 수이전 쇼티 의장은 한국은 탈북민들이 헌법에 따라 대한민국 국민이란 사실을 중국에 지속적으로 상기시켜야 한다며 이들이 중국에 부담이 될 이유가 없다고 밝혔습니다. 그러면서 실제로 한국은 탈북민에 대해 역대 어느 정부보다 적대적이었던 문재인 정부 시절인 2021년 11월 일가족 4명을 비행기를 통해 중국에서 한국으로 성공적으로 구출한 바 있다며 이들의 사진도 공개했습니다. 숄트 의장이 공개한 사진은 일가족 4명 중 3명이 검은 선글라스를 착용한 채 십자가 앞에서 손으로 사랑과 감사를 표시하는 하트 인사를 하고 있습니다. 숄트 의장은 이들은 팬데믹 기간 북한을 탈출해 중국에서 체포된 뒤 족쇄를 차고 수감됐었다며 이들에게 이뤄진 기적은 다른 모든 탈북민들도 구출될 수 있음을 보여준다고 말했습니다. 이어 윤석열 정부에 중국으로 비행기를 보내 탈북 난민들을 한국으로 데려오는 것을 권하고 싶다며 문재인 대통령이 할수 있다면 윤석열 대통령도 그렇게 할수 있다고 확신한다고 밝혔습니다. 쇼트 의장은 그러나 최종 결정은 시진핑 주석에게 달려있기 때문에 윤석열 대통령이 남은 탈북민들을 구하기 위해선 우리 모두의 도움이 필요하다고 강조했습니다. 따라서 국제사회는 시 주석이 중국의 조약 의무에 따라 행동하도록 압박해야 한다는 것입니다. 쇼트 의장은 미국과 국제사회는 지금 당장 탈북민 강제 북성에 관여한 중국 관리들을 제재할 것이라고 발표해야 한다고 제의했습니다. 또 2천여 명의 탈북민 강제 북성에 대한 우려가 현실화될 경우 중국 관리들도 살인 공모 혐의로 국제법정에서 추궁당할 것임을 지적해야 한다고 덧붙였습니다. 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관은 앞서 유엔총회와 인권이사회 제출한 보고서에서 중국의 불법 체류자로 억류 중인 북한인이 2천여 명에 달한다며 중국 정부를 향해 이들에게 강제 송환 금지 원칙을 적용해야 한다고 권고했었습니다. 워싱턴의 민간단체인 북한인권위원회도 의회 행정부 중국위원회에 제출한 제안서에서 탈북민 강제 북성에 대해 우려를 표명하며 미국 정부가 나서야 한다고 촉구했습니다. 이 단체의 그레그 스칼라트 사무총장은 중국의 강력한 코로나 규제와 탈북민들의 불안정한 신분 때문에 그 규모를 추산하기가 더 어려워졌다고 말했습니다. 이어 여러 단체와 탈북민 출신 한국 국회의원, 언론 보도의 추정치가 매우 다양하다며 중국 내 탈북민은 5천 명에서 25만 명, 동북 삼성에 구금 중인 탈북민은 100명에서 3천 명, 중국에 파견 중인 북한 노동자는 5만에서 15만 명으로 추산되고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 현재 중국에 갇혀있는 탈북 난민과 공식 파견 노동자의 수, 인도주의적 상황 등을 명확히 파악하기 위해선 더 많은 연구와 문서화 작업이 필요하다고 제의했습니다. 이어 중국 정부의 탈북 난민이 불법 경제 이주자라는 구실로 이들을 강제 송환하는 정책을 중단하도록 설득해야 한다면서 그 같은 정책은 1951년 유엔 난민협약과 67년 추가 의정서에 따른 중국의 의무를 직접적이고 노골적으로 위반하는 것이라고 강조했습니다. 특히 미국 정부와 미국의 시민사회는 중국에 갇힌 탈북민들에게 접근해 미국 망명을 신청할 수 있는 길을 알려줄 방법을 시급히 모색해야 한다고 권고했습니다. 아울러 탈북 난민 보호와 구출은 미국 북한인권법의 내용과 정신에 따라 미국 북한인권 정책의 한 축이 돼야 한다며 미국 의회가 북한인권법 재승인 법안을 조속히 통과시켜야 한다고 촉구했습니다. 국무부는 지난주 비 o a 의 관련 질의에 정기적으로 중국에 이러한 사례를 제기하고 중국이 난민지휘에 관한 유엔협약, 67년 의정서, 유엔고문방지협약에 따른 의무를 준수할 것을 촉구하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 하지만 인권단체들은 매우 저조한 탈북난민들의 미국 입국 통계를 지적하며 미국 정부가 탈북난민보호에 더 적극적으로 나설 필요가 있다고 지적합니다. 또 미국이 유엔 난민기구 등 유엔을 더 압박해야 하지만 그런 움직임이 보이지 않는다고 말하고 있습니다. 의회 행정부 중국위원회 공동의장인 크리스 스미스 의원은 최근 유아 관련한 뷰의 질문에 인권이 중심과 전면에 놓일 필요가 있다고 강조했습니다.
1: It's not a matter of just getting along and doing more trade or mitigating even a nuclear threat. Human rights need to be front and center.
4: 한편, 한국의 인권단체인 북한인 권시민연합은 위원회에 제출한 제안서에서 북한 내 공급망의 반인도적 범죄와 탈북난민 문제는 연관성이 높다며 미국의 적극적인 대응이 필요하다고 권고했습니다. 이 단체는 북한에서 중국 기업을 위해 생산된 제품 중 일부는 중국에서 송환된 탈북민들을 구금하는 수감시설에서 만들어졌을 가능성이 높다며 이는 경우에 따라 반인도적 범죄에 해당될 수 있다고 지적했습니다. 그러면서 미국 이회가위구르족 강제노동금지법 제정 등을 통해 신장 위구르자치구에서 생산된 제품을 엄격히 통제하듯이 7린성등 북중 국경 지역에서 생산된 제품들에 대해서도 감시와 규모를 강화해야 한다고 주장했습니다. 뷰엔 뉴스 김영권입니다.
2: 한국 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 밝겠습니다 아침 최저기온은 11도에서 22도, 낮 최고기온은 28도에서 34도가 되겠습니다. 바다 물결은 동해 북부는 0.5에서 1m, 서해 북부도 0.5에서 1m로 이겠습니다. 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전, 오후 밝겠습니다 평양의 아침 최저기온은 18도, 낮 최고기온 30도 예상됩니다. 안주는 아침 최저 16도, 낮 28도, 남포 아침 최저 19도, 낮 29도, 양덕 아침 13도, 낮 30도, 신의주 아침 18도, 낮 28도, 구성 아침 16도, 낮 31도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 오전 오후 맑겠습니다. 중강 아침 최저 기온은 15도, 낮 최고 기온 33도, 단계 아침 16도, 낮 33도, 휘천 아침 15도, 낮 31도 예상됩니다. 황해도는 오전, 오후 맑겠습니다 해주는 아침 최저기온 18도, 낮 28도, 용현 아침 17도, 낮 28도, 대성 아침 17도, 낮 30도, 사리원 아침 18도, 낮 30도, 신계 아침 16도, 낮 30도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전, 오후 맑겠습니다 원산은 아침 22도, 낮 34도, 심포 아침 19도, 낮 30도, 장전 아침 21도, 낮 33도, 평강 아침 15도, 낮 28도 예상됩니다. 함경남북도는 오전, 오후 맑겠습니다 함흥은 아침 19도, 낮 34도, 장진 아침 13도, 낮 30도, 청진 아침 19도, 낮 28도, 김책 아침 20도, 낮 28도 비온 보겠습니다. 이 양강도는 오전, 오후 맑겠습니다 해산은 아침 14도, 낮 32도, 김영권 아침 11도, 낮 30도, 삼지연 아침 11도, 낮 28도 예상됩니다. 해상은 동해는 오전 오후 밝겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m로 이겠습니다. 서해도 오전 오후 밝겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다. 잠시 뒤 FIOA의 세계뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
4: 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 BOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 www. BOAKorea.com 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들, 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.
0: 의 세계 뉴스입니다. 러시아의 불법 침공에 맞서 싸우는 우크라이나 지원을 위한 우크라이나 방위 연락 그룹 회의가 어제 열렸습니다. 로이드 오스틴 미국 국방 장관은 15일 벨기에 브뤼셀에서 열린 우크라이나 방위 연락 그룹 회의에서 우크라이나 전쟁은 단거리 달리기가 아닌 마라톤이라며 우크라이나에 대한 단기적 장기적 지원이 모두 필요하다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 특히 우크라이나가 자국민을 보호하기 위해 시급하게 필요한 방공자산과 군수품을 제공하기 위해 회원국들이 최대한 노력할 것을 요청한다고 말했습니다. 마크 밀리비 합참의장은 이날 기자들에게 우크라이나가 공격을 개시했고 꾸준한 진전을 보이고 있다면서도 이것은 매우 어렵고 폭력적인 싸움이며 높은 비용과 함께 상당한 시간이 걸릴 것이라고 전망했습니다. 우크라이나 방위연락그룹 회의는 지난해 4월 우크라이나에 대한 군사원조를 위해 미국 주도로 출범한 50여개 나라 국방장관과 당국자들의 협의체입니다. 한편 볼로디미르셀레스키 우크라이나 대통령은 이날 미 MBC 방송과의 인터뷰에서 러시아가 우크라이나를 점령한다면 러시아는 발트의 국가들과 폴란드 등으로 계속 전진할 것이라며 서방국들의 지원을 촉구했습니다. 우크라이나군은 16일 미국산 F-16 전투기 조종 훈련을 위해 수십 명 규모의 조종사를 파견할 계획이라고 밝혔습니다. 유리이나트 우크라이나 공군 대변인은 이날 우크라이나 텔레비전 방송과 인터뷰에서 이같이 밝히면서 가능한 한 빨리 작전을 개시하기 위해 모든 것을 하고 있다고 말했습니다. 최근 러시아에 대한 반격에 나선 우크라이나는 그동안 제공권을 장악한 러시아에 대응하기 위해 신형 전투기를 지원해줄 것을 서방국들에 요청해 왔습니다. 네덜란드와 함께 우크라이나에 대한 F-16 전투기 제공을 주도하고 있는 덴마크의 트롤스룬드 폴센 국방장관 대행은 15일 덴마크 현지 방송과의 인터뷰에서 우크라이나 조종사들이 덴마크 내 공군기지에서 훈련을 받을 것이라고 밝혔습니다. 이와 관련해 카이사 올롱그렌 네덜란드 국방장관은 우크라이나가 요청한 수십 대 규모의 F-16 전투기 제공에 대한 최종 결정은 아직 내려지지 않았다고 말했습니다. 남아프리카공화국과 세네갈, 잠비아 코모로 등 아프리카 국가 정상들이 전쟁 중인 우크라이나와 러시아 간 중재를 위해 16일 우크라이나를 방문했습니다. 이날 폴란드에서 열차편으로 우크라이나에 들어온 이들 평화사절단은 첫 일정으로 우크라이나가 러시아군에 의해 처형, 강간, 고문 등이 자행됐다고 주장한 부차지역을 방문했습니다. 이어 볼로디미르젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 갖고 중재의 일환으로 신뢰구축 조치를 제안할 것을 알려줬습니다. 관련 문서의 초안에는 사절단의 목적이 평화 증진과 외교 주도의 과정에 양측이 합의하도록 당사국들을 독려하는 내용이 담겼다고 로이터통신은 보도했습니다. 이들 사절단은 다음 날인 17일 러시아 상트페테르부르크로 이동해 푸틴 대통령과도 만나 같은 내용의 제안을 할 예정입니다. 한편 드미트리 패스코프 러시아 크렘링공 대변인은 이날 푸틴 대통령은 우크라이나 문제 해결을 위해 가능한 시나리오를 논의하는 데 열려있다는 뜻을 밝혔습니다. 한편 사절단 도착 직후 수도키이우에서는두차례 폭발음이 청취됐으며 미사일이 지나간 흔적인 연기 자국이 목격됐다고 통신을 전했습니다. 안드레이에르막 우크라이나 대통령 비서실장은 해당 미사일 발사가 러시아 소행이라면서 푸틴 대통령이 처벌받지 않을 것을 확신하기 때문에 외국 정상들의 안보 또한 무시하고 있다고 비난했습니다. 호주 정부가 15일 러시아 새 대사관이 들어설 토지에 대한 임대 계약을 취소했습니다. 호주 의회는 이날 러시아의 대사관 건축 부지가 국회의사당과 너무 가까워 안보 위험으로 판단하고 대사관 건축 토지 임대를 막는 긴급 법안을 통과시켰습니다. 이 법안은 15일 오후 데이비드 헐리 호주 총독이 결재하면서 즉시 발효됐습니다. 앤서니 엘버니지 호주 총리는 해당 지역이 공식적인 외교 주둔지가 되는 것을 막아야 할 필요가 시급하다고 설명했습니다. 이에 러시아는 호주의 결정이 비우호적이라며 강하게 비판했습니다.